0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy de BBC Mundo. Mi nombre es Claudia Murphy. Comenzamos con la histórica sequía que sufre el río Yangtze en China y cómo afecta a la economía global. El río Yangtze es vital para China. Es el más largo del país, tercero del mundo. Provee recursos para un tercio de la población y es crucial para la economía y la cadena de suministros global. Pero este verano boreal está en niveles alarmantemente bajos a causa de una sequía y una ola de calor sin precedentes. Las consecuencias se sienten en varias provincias donde los habitantes sufren apagones eléctricos y varias factorías han tenido que reducir y detener su producción. China emitió su primera alerta nacional de sequía del año la semana pasada después de que regiones clave como Shanghai y Sichuan experimentaran semanas de temperaturas extremas. La ola de calor ya dura dos meses y es la más larga desde que hay registros en el gigante asiático de acuerdo al Centro Nacional del Clima. Una situación que no solo dificulta la dinamización de la economía china, sino que también aumenta la presión sobre la economía global, afectada por la sequía y altas temperaturas en varios continentes, los disparados precios de la energía y el aumento del costo de vida tras la pandemia y los efectos de la guerra en Ucrania. Cortes de electricidad y cierre de empresas el juego de luces de los rascacielos de Shanghai, una de las escenas más icónicas, estará apagado por dos noches para ahorrar electricidad. Es uno de los síntomas de los problemas de energía que enfrenta el país debido a la sequía y el calor extremo. Estos fenómenos han generado una mayor demanda energética por el uso de aire acondicionado y a la vez han lastrado los niveles de agua del río Yangtze, del que dependen energéticamente varias regiones. Esta vía fluvial cubre 19 provincias y proporciona agua a casi 600 millones de personas. Su cuenca produce el 45% de la producción económica del país. El Yangtze es muy importante. Muchas compañías exportadoras en China están localizadas alrededor. Por aquí fluyen todo tipo de productos, le dice BBC Mundo, Jan Norachi, profesor de economía del Instituto Lao China en el King's College de Londres. En Sichuan, donde más del 80% de la energía se obtiene a través de represas hidroeléctricas, grandes compañías sufren por los apagones. Volkswagen, fabricante alemán de automóviles, cerró su factoría en Chengdu, la capital de Sichuan. Un portavoz de la compañía dice que sufrirán retrasos ligeros que esperan recuperar en el futuro próximo. Estamos vigilando la situación y estamos en constante intercambio con nuestros proveedores, le dijo el portavoz de Volkswagen a la BBC. Foxconn, proveedor de Apple, también cerró su planta en Sichuan porque dice que el impacto en su producción no es significativo de momento. Mientras tanto, el gigante automotriz japonés Toyota le dijo a la BBC que estaba reanudando gradualmente la producción en Sichuan utilizando la generación de energía interna. Shen Yu Wu, analista de China y norte de Asia para la consultora Control Risk, le dice a la BBC que el impacto de los apagones no se estima que sean duraderos. Es probable que los esfuerzos locales para ahorrar energía y aumentar la generación ayuden a mitigar la escasez en las próximas semanas, especialmente si llega el tan esperado fin de la ola de calor abrasador, explica Shen Yu. La carrera para proteger las cosechas. Las autoridades buscan provocar lluvias en zonas del centro y suroeste de China. En las provincias alrededor del Yangtze, especialistas siembran nubes para combatir la sequía. El otoño es una temporada vital para cultivos clave como el arroz y la soya, por lo que controlan los recursos hídricos es crucial para garantizar el suministro de alimentos y asegurar una cosecha abundante. El arroz y otros cultivos de otoño se encuentran en un periodo crítico en lo que respecta a la irrigación, dijo Liu Weinping, viceministro de recursos hídricos, en una sesión informativa la semana pasada. Con la cosecha de otoño bajo amenaza, el Ministerio de Agricultura ha desplegado 25 equipos en regiones clave para proteger los cultivos, informó el periódico Wang Ming Daily. Todavía se prevé que la ola de calor se prolongue una semana más, haciendo que este periodo de temperaturas extremas sea el más largo desde comenzar los registros en 1961. Año difícil para China y el mundo no está siendo un año fácil para las arcas de la segunda economía mundial. En el segundo trimestre de 2022, el Producto Interior Bruto cayó en 2.6% con respecto a los primeros tres meses. Esto dificulta los objetivos del 5.5% de crecimiento que estableció China para este año. El frenazo económico se debe en gran parte a los estrictos confinamientos impuestos en ciudades clave como parte de la estrategia de cero COVID del país. Estas restricciones afectaron, entre otras ciudades, a Shanghai, un centro manufacturero y financiero vital. Además de la ralentización del PIB, indicadores como el desempleo juvenil están a niveles récord. Y el sector inmobiliario, que representa un tercio de la economía del país, vive en momentos difíciles debido a que un creciente número de propietarios se niega a pagar sus hipotecas por un aumento de la desconfianza en el sector. Son factores que, sumados a los problemas energéticos y la sequía del verano, no hacen sino aumentar la incertidumbre y preocupación sobre la economía mundial. Tenemos las consecuencias de la guerra en Ucrania, sequías en Europa. Es difícil de predecir la magnitud, pero lo que está pasando en China definitivamente añade más presión a la situación económica global. Aunque las autoridades chinas no esperan que el choque energético se extienda mucho más, es sin dudas un fenómeno que hay que vigilar de cerca. Si China tiene dificultades para producir energía y esto se convirtiera en un problema más grande, es otro factor que podría afectar los precios del mercado global de energía, añade el experto del King's College. Ya en 2021, antes de que la guerra en Ucrania empeorara el precio energético, un invierno muy frío en Asia disparó la demanda en China y otros países densamente poblados, encareciendo ya de por sí los combustibles. Norwich también menciona la importancia de que China consiga mantener sus cosechas a salvo. Si China experimenta problemas de seguridad alimentaria y tuviese que aumentar sus importaciones desde el extranjero, esto también añadiría presión a los precios. Por ahora es pronto para saber el impacto real de los últimos problemas de China, pero no caben dudas de que su situación actual ayuda a poco en este contexto de alta inflación global, inseguridad geopolítica y amenazas de recesión. Y ahora... Los perros lloran de alegría cuando se reencuentran con sus dueños, según un nuevo estudio. Si llegas a tu casa después de un día largo y tu perro te recibe feliz moviendo la cola y notas un brillo acuoso en sus ojos, no se trata de una percepción subjetiva y menos aún de una ilusión óptica. Según comprobó una nueva investigación realizada en Japón, los perros producen lágrimas cuando se reencuentran con sus sueños. Y estas lágrimas, señala el estudio publicado en la revista Current Biology, parecen estar vinculadas a un incremento de los niveles de la llamada hormona del amor, la oxitocina. Descubrimos que los perros derraman lágrimas asociadas a emociones positivas, explicó Takefumi Kikuchi, investigador de la Universidad Azabu en Japón y coautor de la investigación. De acuerdo con el equipo, este es el primer estudio que demuestra que la emoción positiva estimula la secreción de lágrimas en un animal no humano y la, que la oxitocina funciona en la secreción de lágrimas, más lágrimas de lo normal. Los investigadores llegaron a esta conclusión luego de medir el volumen de lágrimas de 18 perros, tras reencontrarse con sus, después, con sus dueños después de una separación de entre 5 y 7 horas. Así... Notaron que el volumen de sus lágrimas aumentaron notablemente en los primeros cinco minutos en comparación con la humedad ocular habitual y observaron que este efecto no tenía lugar cuando se producía un encuentro con otra persona que le resultaba familiar pero que no era su dueño. En otro experimento, los investigadores añadieron oxitocina en los ojos de los perros y notaron que esto producía un aumento en el volumen de lágrimas. En esto se apoyan para sostener que la liberación de esta hormona juega un papel en la producción de lágrimas cuando se produce un encuentro entre el perro y su dueño. Reacción humana. Para entender el impacto de este fenómeno canino en los seres humanos, los investigadores les presentaron a 74 participantes 10 fotos de perros. Algunos de ellos tenían los ojos húmedos con lágrimas artificiales y otros no. Cuando se les pidió que calificaran en una escala de 1 a 5 cuánto deseaban cuidar o evitar al animal, los perros con los ojos acuosos obtuvieron un puntaje más alto que los otros. Esto dice que Nsujui y su equipo indica que las lágrimas en los canes despiertan emociones más positivas en los seres humanos. Es decir, la producción de lágrimas en los perros genera una conexión más fuerte entre estos animales y los humanos. Aún queda por investigar si también producen lágrimas en respuesta a emociones negativas o si las lágrimas de emoción surgen también en un encuentro entre perros. Tampoco sabemos cómo los perros usan las lágrimas para comunicarse entre sí, señaló Kim Shushu. Necesitamos aclarar la función social de las lágrimas de los perros. Continuamos con ¿Por qué nos aferramos a lo que creemos, aunque nos muestren hechos que lo desmientan? ¿Y cómo cambiar? Los hechos primero, el eslogan de la cadena estadounidense de noticias CNN, sostiene que una vez establecidos los hechos, se pueden formar las opiniones. El problema es que, aunque suena lógico, esta atractiva afirmación es una falacia que no está respaldada por la ciencia. Los estudios de psicología cognitiva y neurociencia han descubierto que suele ocurrir exactamente lo contrario cuando se trata de política. La gente se forma opiniones basadas en emociones, como el miedo, el desprecio y la ira, en lugar de tomar en consideración los hechos. Los nuevos acontecimientos no suelen hacer cambiar de opinión a la gente. Yo estudio el desarrollo humano, la salud pública y el cambio de comportamiento. En mi trabajo veo de primera mano lo difícil que es cambiar la forma de pensar y los comportamientos de alguien cuando se encuentran con una nueva información que va en contra de sus creencias. La visión del mundo, incluidas las creencias y opiniones, comienza a formarse durante la infancia, ya que uno socializa en un contexto cultural determinado. Esta visión se ve reforzada con el tiempo por los grupos sociales con los que la persona interactúa, los medios de comunicación que consume e incluso por el funcionamiento del cerebro. Influye en la forma en la que la persona se ve y en cómo interactúa con el mundo. Para muchas personas, un desafío a su visión del mundo se siente como un ataque a su identidad personal y puede hacer que endurezcan su posición. A continuación, se exponen algunas de las investigaciones que explican por qué es natural resistirse a cambiar de opinión y cómo se puede mejorar en estos cambios. No, a lo que va en contra de mis creencias. En un mundo ideal, las personas racionales, al encontrarse ante nuevas informaciones que contradicen sus creencias, evaluarían los hechos y cambiarían sus opiniones de consecuencia. Pero las cosas no suelen ser así en el mundo real. Parte de la culpa la tiene un sesgo cognitivo que puede aparecer cuando los individuos están ante evidencia que van en contra de sus creencias. En lugar de reevaluar las posiciones que han mantenido hasta el momento, las personas tienden a rechazar las pruebas incompatibles. Los psicólogos llaman a este fenómeno perseverancia en las creencias. Todo el mundo puede ser presa de esta forma de pensar tan arraigada. Cuando se presentan hechos, ya sea a través de la noticia, de las redes sociales o las conversaciones con otras personas que sugieren que lo que has creído y defendido es erróneo, las personas se sienten amenazadas. Esta reacción es particularmente fuerte cuando las creencias en cuestión están alineadas con sus identidades políticas y personales. Puede sentirse como un ataque contra uno mismo si se pone en duda una de sus creencias más arraigadas. Enfrentarse a hechos que no se ajustan a la visión del mundo que tenemos puede desencadenar un efecto rebote, el cual puede acabar reforzando la posición original, sobre todo en cuestiones con carga política. Los investigadores han identificado este fenómeno en una serie de estudios como los relativos a las opiniones sobre las políticas de mitigación del cambio climático y las actitudes hacia la vacunación infantil, buscando la confirmación. Hay otro sesgo cognitivo que puede obstaculizar el cambio de opinión y es el de confirmación. Se trata de la tendencia natural a buscar informaciones o interpretar las cosas de una manera que respalde las creencias existentes. La interacción con personas y medios de comunicación afines refuerza el sesgo de confirmación. El problema con el sesgo de confirmación es que puede conducir a errores de juicio porque impide mirar una situación de forma objetiva y desde múltiples ángulos. Una encuesta de Gallup de 2016 ofrece un gran ejemplo de este sesgo. En un periodo de dos semanas durante las elecciones presidenciales de 2016, tanto los republicanos como los demócratas cambiaron drásticamente sus opiniones sobre el estado de la economía. Nada nuevo había ocurrido en el ámbito económico. Lo que cambió es que se eligió a un nuevo presidente de un partido diferente. El resultado de los comicios cambió la interpretación de los encuestados sobre la situación de la economía, un sesgo de confirmación hizo que los republicanos la valoraran mucho más ahora que su hombre estaría al mando y produjo el efecto contrario en los demócratas. El cerebro no ayuda. Los sesgos cognitivos son patrones predecibles en la forma de pensar de las personas que pueden impedirte sopesar objetivamente las pruebas y cambiar de opinión. Algunas de las formas básicas de funcionamiento de tu cerebro también pueden ir en contra en este frente. El cerebro está programado para protegernos, lo que puede llevarnos a reforzar opiniones y creencias, incluso cuando son erróneas. Ganar un debate o una discusión desencadena un torrente de hormonas como la dopamina y la adrenalina. Al ganar una discusión, el cerebro nos provoca una sensación de placer que es similar a la que se tiene durante el sexo, la comida, los pasos en montaña, rusa, etc. Este subidón nos hace sentir bien, incluso invulnerables, y es una sensación que mucha gente quiere tener a medudo, menudo. Asimismo, en situaciones de mucho estrés o desconfianza, el cuerpo libera cortisol, esta hormona puede secuestrar nuestros procesos de pensamiento avanzado, la razón y la lógica, lo que los psicólogos llaman las funciones ejecutivas de tu cerebro. La amígdala del cerebro se vuelve más activa, lo que controla nuestras reacciones innatas de lucha o de huida cuando nos sentimos amenazados. Durante la comunicación, las personas tienden a elevar la voz, a rechazar y a dejar de escuchar cuando estas sustancias químicas recorren su cuerpo. Una vez que se tiene esta mentalidad, es difícil escuchar otro punto de vista. El deseo de tener la razón, combinado con los mecanismos de protección del cerebro, hace que sea mucho más difícil cambiar las opiniones y creencias, incluso en presencia de nueva información. Entrenándonos para ser mentes abiertas. A pesar de los sesgos cognitivos y de que la biología del cerebro que dificultan el cambio de opinión, hay formas de burlar estos hábitos naturales. Hay que trabajar para tener una mente abierta. Hay que permitirse aprender cosas nuevas. Hay que buscar puntos de vista desde múltiples sobre un tema e intentar modificar nuestras opiniones a partir de pruebas precisas, objetivas y verificadas. No hay que dejarse influir por los valores atípicos. Por ejemplo, hay que dar más peso a los, números médicos y a los numerosos médicos y autoridades sanitarias que sostienen que los estudios prueban que las vacunas son seguras y eficaces que el que da a un médico que un, en un podcast que sugiera lo contrario. Se debe desconfiar de la repetición, ya que las afirmaciones repetidas suelen percibirse como más veraces que la información nueva, por, por muy falsa que sea la afirmación repetida. Los manipuladores de las redes sociales y los políticos lo saben muy bien. Presentar las cosas de forma no conflictiva hace que la gente evalúe la nueva información sin sentirse atacada. Insultar a los demás o sugerir que son ignorantes o mal informados, por muy equivocadas que sean sus creencias, hará que esas personas a las que intentas influir rechacen tus argumentos. En su lugar, hay que intentar hacer preguntas que lleven a la persona a cuestionar lo que cree. Aunque las opiniones no cambien en última instancia, las posibilidades de éxito son mayores. Debemos reconocer que todos tenemos estas tendencias y que tenemos que escuchar respetuosamente otras opiniones. Hay que respirar profundamente y hacer una pausa cuando se sienta que el cuerpo se prepara para una pelea. Y por último... Debemos recordar que está bien equivocarse a veces, pues la vida puede ser un proceso de crecimiento. Y ahora algo de salud. ¿Qué es la langu languidez? ¿Qué es la languidez? El estado en el que no estás deprimido, pero tampoco entusiasmado. ¿Y qué hacer si te sientes así? Vamos a hacer un pequeño juego de preguntas. Las posibles respuestas son bien, mal o oh, me. Empezamos. ¿Cómo te ven el trabajo? ¿Cómo ha ido tu semana? ¿Qué tal va la cosa con tu pareja? En general, ¿cómo te sientes? Si la mayoría de las respuestas fueron me, puede que tengas languidez. No te asustes, no es preocupante, pero sí, pero sí algo de lo que tienes que hacerse cargo, sobre todo si se prolonga en el tiempo. ¿Pero qué es la languidez sin rumbo y sin motor? Es un estado emocional donde no hay propósito de vida, hay estancamiento, se siente vacío y falta la pasión, explica Verónica Morera, venezolana especializada en salud mental integrativa y directora del portal Purple Rain Nutrition. En ese estado, me lo principal es que sentimos apatía o vacío. Y apunta Morena, somos funcionales aunque vamos en automático. Nos levantamos, desayunamos, nos bañamos, vamos al trabajo y cumplimos nuestra jornada porque hay que hacerlo. Pero vamos sin rumbo, es decir, sin propósito de vida y sin el motor que nos dan el deseo y la pasión. No es algo patológico, ya que forma parte de los estados emocionales normales de la gente y todos los hemos podido sentir así, incluso dentro de un mismo día, con picos de inspiración y de me, sostiene Morena. Solo que en languidez, dice, no hay picos, solo estás aplanado. Y el problema es cuando este aplanamiento, esa languidez, se cronifica. Además de esa apatía constante por todo, hay otras cosas que pueden ayudarnos a detectar la languidez. Por ejemplo, has ido de casa al trabajo, pero no recuerdas ni cómo llegaste. O te has pegado un atracón de redes sociales y ni sabes lo que viste. No retienes nada. Morera señala al estar mucho tiempo metido en la cabeza como una de las alertas. Es un modo de regular el sistema nervioso. Hay vacío y un exceso de distracción para evadir. Señala que los atracones, en general de redes sociales, de comida, de alcohol, de deporte, de salidas, son una herramienta de evasión. También puede sentirse como una desconexión del mundo real. Hay desociación, sensación de no pertenencia. ¿Cómo se come esto? Pues, por ejemplo, vamos por la calle y no nos damos cuenta de nada, o vamos a pedir un café y ni vemos a la gente que tenemos alrededor. Puede haber una desconexión con nuestro propio cuerpo, como no notar las ganas de ir al baño, el hambre, la sed o la saciedad. Un precursor de la depresión. Javiera Torres, psicóloga clínica chilena y docente en la Universidad Finistage, dice que como indicador de languidez podemos ponerle ojo a las actividades que siempre nos han gustado, pero en la que vamos perdiendo interés. Así, si sueles pintarse ya días a la semana y vas bajando la intensidad y luego no quieres hacerlo, te da fastidio, ahí prendes alarma y date cuenta. Aunque la languidez no sea depresión, no quiere decir que no sea importante, señala Torres. Puede ser un modo de protegernos en momentos donde hay que sobrevivir e ir adelante en medio de incertidumbre, como le pudo ocurrir a mucha gente durante la pandemia, precisamente el momento en el que este término se hizo popular. El problema del modo sobrevivencia es que solo puede ser usado en periodos cortos, dice Morera. Si se alarga, puede transformarse en depresión. Dejé tanto de sentir pasión en mi vida que eventualmente me conformé con ese estado de aplanamiento, sostiene Morera. Y de ese estado, dice la psicóloga venezolana, pasas de los tonos grises a una oscuridad de la que ya es más difícil salir y que de, y que de hacer todo en modo automático se pasará a no querer levantarse de la cama, a ver todo negro y a no poder hacer nuestro día a día. Pero hay modos para no llegar a ese extremo. Verlo y tomar acción. La languidez es un aviso, una llamada al cambio, algo que mi cuerpo está haciendo y no quiere hacer más, apunta a Sánchez Anegón, terapeuta y fundadora del Animal Emotional. Dice que implica hacer una revisión de nuestras relaciones, del trabajo en el que estamos, de nuestras motivaciones. Es un quiebre para tomar las riendas de nuestra vida. Después de mirarlo de frente y dejar de evitarlo, hay que tomar acción e ir hacia lo que Verónica Morera coñó como estado flow, algo que podemos traducir como fluir, pero que también nos recuerda al mundo de la música que tiene flow Siente la música, se mueve y transmite al mundo esas emociones y sensaciones. ¿Y cómo llegamos a este estado de flow? Con maestría, mindfulness y propósito. O en Román Paladino, sentirte competente, que contribuyes con algo y no haces siempre lo mismo, conectándote con el presente y poniendo atención plena en lo que haces y además que todo tenga sentido. De hoy a mañana no vamos a montar un hospital y buscar la cura contra el cáncer mientras hacemos meditación, pero podemos hacer pequeñas cosas que empiecen a butaquearnos y que nos hagan recuperar la conexión, la pasión y encontrar sentido. Puede ser algo tan sencillo como jugar un videojuego con tu pareja o con un amigo y ganar la partida. Es algo que es un ritual de sensación de pertenencia, de sentirte competente. Tienes concentración plena y es algo que importa porque estamos conectándonos y vamos a guardar la partida. Pueden ser cosas así pequeñas. Otras cosas que pueden ayudar dentro de nuestra rutina es incluir cosas por pequeñas que sean que impliquen novedad y te ayudan a conectar contigo mismo y con el entorno. Morera aconseja, por ejemplo, dejar el teléfono en casa y perderse, ir por rutas distintas para ir al trabajo. Así evitamos esta parte de ir en automático. O acudir a lugares nuevos que impliquen exponernos poco a poco a esa novedad. También puede ser cosas que le den una suerte de shock al sistema nervioso, como una ducha fría y repentina, aunque sea poco a poco mover el cuerpo, tocar los pies con la tierra. Otro consejo para la persona que está con languidez es no dejar que escale. No esperar el momento crítico. Gracias por acompañarnos el día de hoy de BBC Mundo. Mi nombre es Claudia Murphy. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.